0: Die Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Die Olympischen Winterspiele 2030 sollen verteilt in der Schweiz stattfinden. Das ist zumindest der Plan des Olympischen Komitee IOC. Wir fragen uns jetzt, wie realistisch ist dass die Olympischen Spiele zum dritten Mal überhaupt in der Schweiz stattfinden. Welche Chancen hat die Idee beim Volk? Und wieso kommt es sogar innerhalb des Schweizer Sport zu Widerstand? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Interview geflüstert im Sportpodcast von der ch media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich wieder meine zwei Lieblingskollegen hier begrüssen kann. Das sind heute zum einen der Rainer Sommerhalter und zum anderen der Simon Haring. Guten Tag zusammen. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Ja, Rainer Sommerhalter, dass du da im Podcast bist, ist nicht gerade zufällig. Du bist der Mann, der mit
2: einem grossen Artikel die Debatte lossiert hat. Wie bist du auf die Recherche gestoßen? Ja, es gibt im Schweizer Sport äh, Vertreter, die ein Interesse daran haben, dass, dass auch öffentlich bekannt wird, dass äh, äh, die Diskussionen, die im Moment hinter der Kulissen laufen, und entsprechend habe ich Informationen bekommen über ein Treffen zwischen dem Schweizer Wintersportverband, dem Schweizer Olympischen Komitee, also Swiss Olympic und dem IOC, das es letzte Woche in Lausanne geht. Und wie realistisch sehen
1: jetzt die Pläne genau aus?
2: Also, das IOC ist in Zugzwang Wir haben 2026 20 Cortina, Cortina und Milano, die das machen. Und wir haben für 2030 nach anfänglichem Interesse aus Kanada, aus den USA und aus Japan im Moment niemand, der wirklich effektiv in, in einem Dialog mit dem IOC ist für dieses Spiel. Und äh, ja, entsprechend hat man all die Pläne, wo man äh, MioC schon lange gern hat, dass die Schweiz wieder einmal das macht, äh, hat man aus der Schublade genommen und ist auf äh, die Schweiz zugegangen, respektive auf Wintersportverbände aus der Schweiz zugegangen.
1: Ja Simon, wäre das überhaupt eine gute Idee,
0: Olympische Spiel in der Schweiz? Ja, ich glaube, es ist jetzt noch viel zu wenig bekannt von der Rahmenbedingungen. Grundsätzlich kann man ja sagen, wir sind das Wintersportland. Wir haben jedes Jahr große Veranstaltungen in den einzelnen Sportarten. Wir haben zahlreiche Weltkettbrennen im Ski, was ja eine Schlüsseldisziplin ist, eine also Schlüsselsportart im Wintersport. Wir haben Langlaufveranstaltungen, wir haben Big Air, Snowboard etc. Eise okay, sind wir auch ein grosses Land. Da haben wir auch Infrastruktur. Also grundsätzlich von der Infrastruktur her kann man sagen, ist die Schweiz weg gewappnet für so etwas. Und darum kann man auch sagen, ja, ist sicher keine schlechte Idee.
1: Und Rainer, wie,
0: wie siehst du die Situation? Ja, ich kann Simon
2: da nur zu, zustimmen. Es ist. Äh Natürlich eine, eine Problematik ist, wie sollen denn die Olympischen Spiele 2030 oder wenn sie dann auch immer in der Schweiz sind, genau aussehen. Wir blicken jetzt auf drei Winterspiele zurück, Sochi, Pyeongchang und Peking, die nicht das symbolisieren, wo man sich in der Schweiz wahrscheinlich unter so Spiel vorstellt. Und ein Beispiel, wo gemäss auch Vertreter der swiss Olympic, die wo vorletzte Woche vor Ort und Augenschein sind gemacht, wo sollen es gut Zeichen setzen zurück zur Bescheidenheit? Die finden halt hier 2026 20 statt. Also der Nagelprobe, ob, ob das wirklich ein Rückkehr ist zu alten Werten, die kommt zu einem Zeitpunkt, wo der Zug für 2030 zumindest längstens abgefahren ist in der Schweiz. Aber das muss
1: schon vorher fallen. Man kann jetzt nicht auf Mailand und äh, cortina und am Bett warten. Und dann
2: sagen, ja mal, das funktioniert oder doch, ihr nicht? Also es ist jetzt schon eine einmalige Sache. Bis vor zwei Jahren ist im IOC der Charta gestanden, dass die Spiele sieben Jahre vor der, vor der Veranstaltung vergeben werden. Das wird man dann nicht machen für 2030. Also es wird in dem Jahr keinen Entscheidung geben. Also es hätte sie in dem noch nie gegeben, dass man so kurz vor der Veranstaltung noch nicht weiss, wo die stattfinden. In der Schweiz jetzt es insgesamt rund 45 Anläufe für
1: Olympische Spiele. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man weiß, dass es nur zweimal tatsächlich die auch gegeben hat. Im 28 und 48 gab es St. Moritz. Äh, meistens ist es auch am Volk gescheitert. Das hat irgendwann eine Volksabstimmung gehabt. Dann hat dann das Volk in dem betreffenden Kanton jeweils Nein gesagt. Was denkst du, Simon, wird das wieder die grösste Knacken aus das Volk auf die Seite bringen, dass man für die olympischen Spiele ist? Äh,
0: ja... Das ist eine große Knacknuss und im Moment redet man ja von einer Kandidatur Schweiz und nicht von einer Kandidatur äh, SIA oder St. Moritz oder einfach mit einer quasi wie Host-City, wie das bisher der Fall war. Und das würde dann nachher heißen, dass man zum Teil Abstimmungen bräuchte in jeden jedem einzelnen Kanton, wo ein Wettkampf könnte stattfinden, Respektive wo öffentliche Gelder eingesetzt würden werden, also auch Dörte, wo man vielleicht nur eine so Halle braucht, was per se noch nicht wird kosten, aber da können wir natürlich Sicherheitskosten dazu etc. Und ich glaube, das ist im Moment fast die grössere Hürde, die ganze Bürokratie auf Seite von der Schweiz, nicht einmal zwingend in, im Prozess vom IOC. Ähm, ja, ich glaube, das da sind noch ganz viele Hürden und offene Fragen, die uns geklärt werden
1: müssen. Ich glaube, offene Fragen gibt es auch, wo denn überhaupt das Ganze wird stattfinden oder? Also Klar, gewisse Orte ergeben sich wahrscheinlich auch ein bisschen automatisch, könnte man sich vorstellen, aber es gibt schon noch ein paar Fragen, oder?
2: Ja, äh, es, äh, es gibt ein paar Fragen, die äh, immer sehr kostspielig sind, äh, rund um Olympische Spiele und vor allem, weil es eigentlich fast keine nachhaltige Benutzung nachher geht konzeptionell das sind Bobbahnen und das zweite sind die Ischnelllaufbahnen, wo halt wirklich viel größer sind als das ISO kein Stadion, also die 400 Meter Bahn schnelllauf und das sind zwei Sachen, bei sieht sieht's in der Schweiz gut aus, außer der St. Moritz-Boban, ausser der Klimawandel macht in den nächsten sieben Jahren so viel Fortschritt, dass das auch nicht so gut aussieht. Äh, beim anderen müssen wir ins Ausland gehen, also dort müsste man auf Deutschland ausweichen, wahrscheinlich auf Inzell, die Schweizer Nationalkader trainieren dort. Aber auch das hat sich jetzt vor zwei Jahren geändert. Bislang war das nicht möglich, gewesen, mit äh, einzelnen Wettkämpfen in ein anderes Land zu gehen. Das wäre äh, möglich äh, im, im 30. Das ist auch schon das erste Mal möglich im, im 26. Also Cortina überleitet sich im Moment auch. Auch die haben mit der Bobbahn eine grosse Diskussion. Machen wir da, Bauen wir eine oder gehen wir auf, auf Innsbruck? Oder vielleicht sogar in die Schweiz, auf St. Moritz?
0: Und die zweite große Frage ist ja dann vor allem auch das olympische Dorf, oder? Ich glaube, die Infrastruktur für die Wettkämpfe ist ja das eine. Und dann sind aber die ganzen Athleten, Offizielle, die etc. Ich glaube, rein, wenn, korrigiere mich, falls sie falsch liegt, das sind mehrere tausend. Wie viele sind es genau? Also Athleten sind 2.900, das sind relativ
2: wenig, aber insgesamt rechnet man glaub, mit 30.000, 40.000. Also, äh, ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass schon nur 20.000 Medienvertreter bei Winterspielen dabei sind. Und dann hast du noch keinen Funktionär, hast noch keinen Trainer.
0: Ja, ja dann müssen wir ein Olympischdorf bauen. Wahrscheinlich müssen wir das bauen. Dann ist die Frage, wo macht man das? Wie, wie kann man das dann so nachher? Umnutzen, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit sichergestellt ist, weil es kommt ja dazu, die Olympischen Spiele sind ja Ende Januar, Anfang Februar jeweils. Das ist eine Hochsaison im, im Wintersport, ähm, im Tourismus, wo die Hoteliers sehr ungern ihre Plätze abgeben in den Hotels. Ich kann ich nicht einfach sagen, äh, der Stammgäste, der da seit 20, 30 Jahren kommt, ja, nächstes Jahr ist denn nichts, ja, wo gehen denn die nächstes Jahr auf im Jahr drauf auf Österreich? Das ist ja auch nicht in, in, im Sinn vom Erfinder. Ich glaube, das olympische Dorf, wo das stehen kommt und wie man das zumindest einigermaßen nachhaltig gestalten könnte, ich glaube, das ist auch einer der grossen Knackpunkte.
2: Ja, also da gibt natürlich verschiedene Aspekte. Eben die, der Hotelaspekt ist einer. Das hat in den letzten drei Olympischen Spielen keine Rolle gespielt. Dort hast du keine Saison mit wintersport äh, gest. Äh, äh, jetzt äh, Daneben ist natürlich noch, obwohl die Schweiz ein kleines Land ist, aber wenn jetzt ein Olympisches, Spiel in äh, ein Olympisches Dorf Entschuldigung, in Lausanne sein wie es auch schon äh, vorgeschlagen worden ist, weil man dort an den vor drei Jahren gute Erfahrungen gemacht hat, dann äh, ist schon die Frage, wie kommen denn die Athleten von Lausanne auf St. Moritz zu, oder wo auch immer die Wettkämpfe sind. Und ja wie in China einfach schnell noch eine Autobahn oder Schnell äh, Hochgeschwindigkeitszug quer durch Berge bauen damit die schneller dort sind das leitet die Schweiz halt auch nicht in ja. es könnte ja auch sein dass es dann verschiedene kleinere olympische Dörfer
1: gibt oder also ich könnte mir sehr gut vorstellen wenn man St. Moritz oben als Athlet eingesetzt wird ja also Losan macht dann ja wirklich auch keinen Sinn mhm. ähm, dass es dann vielleicht da gibt, wo das jetzt Dorf von Lausanne ist wo vielleicht dann die sind, wo eher in dieser Region unterwegs sind und dann vielleicht noch irgendeine nicht, Region Zürich oder irgendwo so, ähm, dass dann quasi jeder wieder ein bisschen näher hätten. Oder?
2: Ja, wichtig ist, wenn man schon sagt, es müssen ein Spiel Spiele sein, wo der Schweiz etwas bringt es müssen Spiele sein, wo nachhaltig sind, dann müsste man sicher in dem Bereich Her Beherbergung auch, auch so denken. Ja. Ich glaube, das wäre das wär klar. Vielleicht noch zurück zu den Abstimmungen, es ist immer so eine Diskussion, ab welchem Betrag man will, man abstimmen. Das Bundesamt für Sport hat dieses Jahr von der Politik einen Auftrag bekommen, was sie bis Ende Jahr werden machen werden. Wie weit das eben das Eidgenössische Parlament und auch äh, das Land als solches also die Einwohnerinnen und die Einwohner vom Land dürfen zu Olympischen Spielen ja sagen oder nein äh, wie weit dass man die kann mit einbeziehen in die Zukunft und das Konzept oder der Bericht was für gesetzliche äh, Rahmenbedingungen da nötig sind der kommt bis Ende Jahr also wir äh, bisher haben die ja nur immer Kantone und auch explizit nur immer über Geld abgestimmt und die Schweizer Bevölkerung gefragt, wenn ihr das als ganzes Ja oder Nein, das hätte man nie können. Das Parlament hat auch nur, wenn, dann können über das Thema diskutieren Das wird man ändern, würde aber für 2030 wegen diesen Gesetzesanpassungen sicher nicht länger.
0: Ich muss mich jetzt da vielleicht ein bisschen outen als jemand, der die Bewerbung oder die Idee, olympische Winterspiele in der Schweiz durchaus auch sehr kritisch sieht, obwohl ich ein grosser Sportfan bin, logischerweise, und obwohl ich auch ähm, denkt, dass der Profisport eine wichtige Vorbildfunktion hat für äh, junge Mädchen und Buben, dass sie sich sportlich betätigen. Ich meine, man muss schon sehen, der Kostenaspekt war wahrscheinlich der Treiber, gewesen, warum das beim Volk nicht durchgekommen ist bei den letzten Abstimmungen. Ich glaube aber, es ist nicht der Einzige und man, man wird der Sache nicht gerecht, wenn man davon ausgeht, dass es nur die Kosten sind. Ich glaube tatsächlich, in der Schweiz sehen die wenigsten Leute die Notwendigkeit von so einem Grossanlass, wo, wo alles zusammennimmt. nimmt. Wir haben Grossanlässe, wir haben regelmässig Eishockey-Weltmeisterschaften, wir haben regelmässig äh, Ski-Weltmeisterschaften, wir haben Rad-WM etc. Und das können wir als Einzel <lacht> auch sehr gut auffangen. Und dann fragt, stellt sich natürlich schon die Frage, warum müssen wir so ein Mega-Event haben, wo eigentlich die Schweiz wirklich, auch trotz obwohl sie eine super Infrastruktur hat, an eine absolute Belastungsgrenze bringt. Und darum ist meine erste Reaktion auch, gewesen, wo die Idee wieder aufgekommen ist, sie ist ja wirklich nicht neu und sie ist auch nicht so lange her, dass wir das letzte Mal abgestimmt haben oder respektive gewisse Kantone darüber abgestimmt haben. Es ist irgendwo durch auch eine demokratische Zwängerei, dass das Volk will im Prinzip keine Olympischen Spiele. Egal unter welchen Voraussetzungen, das ist mein Eindruck aus den letzten 15 Jahren, oder 20 Jahre sogar, ähm, seit 2006 hat es nie in keinem Kanton irgendwann eine Mehrheit gegeben für Olympische Winterspiele in der Schweiz, oder? Der letzte Versuch, unter anderem, was zur Abstimmung gekommen ist, war auch wie der CEO, g'si, ähm, 26, glaube Und herumgegangen. Also ich
1: hat sowohl
0: 22 ah, und 26 okay. auch Und auch dort hat
1: zweimal mhm. es zweimal voll knapp. Aber
0: einmal, einfach nur noch als Beispiel, ähm, die Jahreszahl ist jetzt da auch nicht so entscheidend, ob 26 oder 28, Einmal ist es im Wallis um einen 100-Millionen-Kredit gegangen. 100 Millionen ist gemessen an dem, was Olympische Winterspiele kosten. Auch Lapalien, das kann man so sagen. Und mhm. die Leute waren nicht bereit, gewesen, 100 Millionen-Kredit zu sprechen. Und ich finde, das ist halt schon ein Fingerzeig, dass, und vielleicht sollte man das auch akzeptieren, dass die Leute das vielleicht ganz generell per se nicht wollen
1: dass die Argumentation kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Ich bin letzte Woche für die Ammerzeitung auf Reportage gegangen in Kanton Graubünden, wo eben gerade äh, noch nicht so langer Zeit her, zwei äh, solche Kandidaturprozesse hinter sich hat, wo es zweimal abgelehnt worden ist. Beim ersten Mal fürs 22 sind es rund 1000 Stimmen gewesen, also das ist relativ eine relativ kleine Differenz gewesen und beim zweiten Mal sind es 60 gewesen. Also es hat deutlich zugenommen von der, den Anteil von denen, die ähm, das abgelehnt haben. Und sogar die beiden Touristenorte wo und St. Muniz sind dann dagegen gewesen. Was ja schon auch zeigt, dass da es ähm, ja, das durchaus äh, brisant ist. Und ich habe von vielen gehört, ja was, jetzt ist das schon wieder das
2: Thema, das ist wirklich Zwängerei. Reine, wieso ist es keine Zwängerei? Ja, ich denke, was man da ein bisschen unterschätzt, ist die Ausstrahlung von so Spielen. Also das kann man einfach nicht vergleichen mit irgendeiner Eishockey-WM, mit der Ski-WM, wo du einfach nur ein Fachpublikum hast, das das verfolgt. Du hast die ganze Welt schaut auf dich und in so Zeiten, wo die ganze Welt immer sehr kritisch auf uns schaut, äh, was machen wir mit unseren Banken, wie positionieren wir uns in dem Krieg äh, von Russland wär die Strahlkraft schon schon nicht äh, zu unterschätzen und wenn du das gut machst, dann äh, dann hast du einen, einen positiven Impact und hast auch einen, äh, einen Wertschöpfung, wo wo weit über alles rausgeht, was die Schweiz in den letzten Jahren produziert hat. Aber äh, das Problem ist halt auch da, da wieder. Wir haben die positiven Beispiele nicht. Und ich glaube, wir, zwei Sechs sind wir oder für die Olympischen Spiele zwei Sechs hätten wir eine Euphorie gehabt, weil sie sind sehr beleidigt, gewesen, dass sie es nicht bekommen haben. Ich denke, was was später im Wallis gegangen ist, hat auch nochmal mit dieser Niederlage zu tun. Und dann ist natürlich noch IOC auch jetzt wieder. Also wenn am gleichen Tag, wie, äh, wie die olympia bekannt werden, halt die Zulassung von den russischen Sportlern kommt, äh, mit, mit so Sachen macht das IOC in, in der westlichen Welt keine Eigenwerbung, wo äh, bringt das hat man auch gesehen in den Kommentarspalten. Kommentarspalte die heißt einfach immer wieder äh, ja mit der korrupten Organisation mit deren Organisation mödige Entscheid fällt wenn wir nichts zu tun haben.
0: Ich glaube auch, das ist, das hilft natürlich einer allfällige Schweizer Bewerbung nicht, äh, wenn es darum geht Mehrheiten zu bilden, dass das IOC, wo ja in Lausanne her ist seit 1918, wenn es recht ist, also sehr, sehr stark verbunden ist auch mit der Schweiz. Ähm, Einfach von der Reputation her auf einen absoluten Tiefpunkt angelangt ist, oder? Der Thomas Bach, der sich als IOC-Präsident anbietet bei Diktaturen. Und es ist ja kein Zufall, oder? Der Rainer hat es vorher gesagt, dass das ein einmaliger Vorgang ist, dass man sieben Jahre vor Olympischen Spielen noch keinen äh, Veranstalter hat. Und das ist kein Zufall, wenn man auch schaut auf die letzten Austragungen. Da war Sochi, gsi, äh, da war äh, Peking. Gewesen. Das sind alles Autokratien. Um, überall in Ländern, wo es Abstimmungen braucht, in Demokratien, kommt es gar nicht zu Bewerbungen, weil die Menschen das einfach nicht wollen, oder? Die wollen nicht Veranstaltungen von einem IOC, die nicht nachhaltig sind, die sich anbieten bei, bei, bei Diktatoren. Und, äh, ja, wo, wo dann nachher auch die, die wirtschaftlichen, positiven Auswirkungen einfach gar nicht so einfach zu, äh, zu beziffern sind.
1: Ich ja, habe mir jetzt wirklich alle die grossen Anlässe sechs bisschen Fußball wie, sechs Olympische Spiele und so weiter und so fort. Ähm, dann ist wahrscheinlich, sind die Winterspiele am ehesten die, wo man etwas daran könnte ändern, oder? Dass man könnte sagen, hey, wir gehen einen Schritt zurück. Eben im Rahmen von dieser, ähm, Reportage habe ich unter anderem mit dem Christian Jatiennik dem Gemeindepräsident von St. Moritz. Und er habe ich gesagt, wieso machen wir nicht die nachhaltigsten und kleinsten Olympischen Winterspiele ever? Und dann wäre er absolut dafür. Und jetzt, meine Frage, wie ernst ist es am IOC, Reini? Du bist da der, der am besten informiert ist für uns. Wie ernst ist es am IOC, dass man vielleicht auch den Schritt zurück kann
2: und wett machen? Ich glaube, mit den Leuten, die ich geredet habe, ist das schon sehr ernst, weil sie sehen dass das so nicht weitergeht. Das sind nicht Politiker innerhalb des IOC, sondern das sind die Leute, die da angestellt sind und arbeiten. Das ist er mit dem Christoph Tübi, ein schweizerischer Olympiadirektor und ich ihm vor zwei Wochen äh, ein Mail geschickt hab und gefragt habe über Zeitteil für das Gespräch, äh, ist es Minute, gegangen, der Standort kommt und wir hatten auch gesehen im in Gespräch, innen ist das wichtig, dass die Botschaft irgendwie ausgeht, aber im Moment besteht die Botschaft halt aus aus Worten und noch nicht aus Daten und äh, eben auch der Klimawandel ist ein spannendes Thema bei mir OZ weil... Äh, Sie überlegen sich dort, das. Es sind zwei Überlegungen da. Erstens, dass man definiert, was für eine Durchschnittstemperatur das soll sein an den Ort, wo Olympische Spiele künftig Frage kommen, Winterspiel, dass der nicht höher ist, glaube ich, als eins oder zwei Grad in, in dieser Zeit, als im Februar, wo sie sind, da fallen schon mal, also mindestens das in, de, in den Bergen von, von Saudi Arabien fällt wahrscheinlich weg. Äh, und die zweite Überlegung ist, dass man äh, olympische Winterspiele wiederkehrend einfach nur noch vier, fünf Uhr macht. Also, dass man nicht äh, möglichst viele Länder raus sondern dass man sagt, jetzt sind wir wieder dran, nach vier Jahre später ihr wieder und dann wieder äh, Also, man probiert schon Konzeptionell irgendetwas an der jetzigen Entwicklung oder der Situation zu ändern. Aber es fehlt Daten und es fehlt halt äh, aufgrund des sonstigen Gebaren von IOC und auch der Glauben der Bevölkerung an also, also Veränderungen. Das
0: ist so. Ich glaube, ähm, und da habe ich durchaus auch noch etwas Positives zum Beitragen, doch, obwohl ich eher eine skeptische Haltung habe. Ähm, die zwei Mal, wo die Olympischen Winterspiele in der Schweiz stattgefunden haben, 1928 und 1948 in St. Moritz, beide Mal ist eigentlich die Olympische Bewegung am Boden gelegen. Das erste Mal war es nach dem Ersten Weltkrieg. Dort wollte die Spiele niemand durchführen. Die ersten sind erst nachträglich als erste Olympische Winterspiel äh, taxiert worden in Chamonix. Und, ähm, die, Zweite sind nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die Schweiz ist dann dort quasi in die Presse gesprungen, hat die Winterspiele austreten. Das ist irgendwo auch ein Freundschaftsdienst gegenüber dem IOC, der eben, wie, wie erwähnt, schon seit über einem Jahrhundert in der Schweiz daheim ist. Und ich glaube, auch für die Schweiz könnte es bringen sein. Wir haben jetzt in den letzten Monaten und Jahren, ähm, in, in unserer Außenwirkung in Europa und auf der Welt nicht unbedingt nur gute schlagziele gemacht im Zusammenhang mit, äh, mit dem Ukraine-Krieg, im Zusammenhang mit der Credit Suisse, was das ganze Finanzsystem irgendwo durch, äh, destabilisiert hat. Und ich glaube, wenn, es uns wird gelingen, zurückzukehren zu kleinen, aber feinen, äh, Olympischen Winterspielen, dann wäre das durchaus auch wirklich auch eine Chance, der, für, für, die Reputation der Schweiz irgendwie Zuträgliches zu leisten. Aber, und das ist ganz entscheidend, es, es müsste dann wirklich nach unseren Bedingungen sein, nach den Bedingungen der Schweiz, also kein Gigantismus, keine übersteigenden Kosten, ähm, ja, dass man nicht irgendwie vom IOC zu viele Vorgaben hätte. Und unter diesen Voraussetzungen, glaube ich, könnte man es durchaus auch schaffen, äh, im Volk Mehrheiten zu finden.
2: Ja, was noch, äh, spannend oder fast ironisch in dieser Sache ist, dass ist wahrscheinlich der Widerstand von IOC, äh, in so Themen fast kleiner ist, wie der Widerstand, den es innerhalb der Schweizer Sportfamilie gibt. Also, man weiss, es ist kein Geheimnis, dass man im Bundesamt für Sport eher skeptisch ist, was 2030 anbelangt. Nicht unbedingt was, was Olympisches Winterspiel generell anbelangt, aber 2030. Und, Und Was ist dort der Grund? Ist das, die kurze Zeit, oder was ja, ist die? Das ist, das? selbstverständlich ist es einerseits die kurze Zeit, andererseits ist es aber natürlich da, wo ich vorhin gesagt habe, der, der laufende Prozess. wir werden doch jetzt das erste Mal schauen, finden wir irgendwo ein Tool, dass wir als Schweiz können ins Commitment so, zu, zu oder gegen Olympische Spiel, Wobei, die Sportministerin äh, Viola hat ja klar gesagt die nächste Abstimmung darf nicht mehr verloren gehen. Also wenn die gesamte gesamtschweizerische Abstimmung verloren geht, dann können wir es dann, glaub ich, wirklich wieder für ein Zeitchen ein, einäschern. Aber, äh, ja, bis eben das Land für 2030 auf keinen Fall. Und dann gibt's aber noch die, die anderen Sportarten, also die Sommersportarten, die im Moment ein bisschen die Nase rümpfen, wenn es um olympische Winterspiele geht. Auch die sind mit der Bericht letzte Woche ein bisschen überrumpelt weil die haben einen anderen Plan. Und wie sieht der Plan aus? Ja, es, es gibt noch einen weiteren äh, großen Anlass, wo wo eben seine bisherigen zwei Ausreißer für positive Emotionen und Erfahrungen gesorgt hat. Das sind die European Championships. Das ist die Zusammenfassung von, das letzte Mal sind es acht gewesen, äh, verschiedene Sportarten, die gleichzeitig am gleichen Ort, das ist äh, letztes Jahr in München gewesen, ihre Europameisterschaften durchgeführt. Das ist äh, in München ein sehr gelungener Anlass gsi, auch von den Kosten her. Die Stadt, äh, der Staat, also Bayern und, und das Land, Deutschland, hätte die 30 Millionen müssen zahlen. Das ist überschaubar. Wir hat zwar mit 4'600 Leuten deutlich mehr Athleten weder bei Olympia, aber der ganze Zirkus ist dann gleich kleiner. Und Es hat schon Sitzungen gegeben. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die in der Schweiz dran ist, die, Olymp also die European Championships im Jahr 2030 in die Schweiz zu zahlen. Und beides geht jetzt definitiv nicht. Also Man
1: muss sich entscheiden, entweder Winter oder Sommersport. Wenn man jetzt ein bisschen nach Nachhaltigkeit schaut oder so, würde man sagen, Sommersport hat ein mehr Zukunft. Ist das ein bisschen überspitzt formuliert?
0: <lacht> also, dem würde ich sicher generell mal einfach so zustimmen, ja. Und das Zweite muss man vielleicht, wo man vielleicht einmal mal muss sagen, wir reden viel über Nachhaltigkeit und wie nachhaltig man so ein Spiel kann organisieren kann. Spitzensport, Profisport ist per se nichts Nachhaltiges. Das sind Athleten, die aus aller Welt anreisen, für Wettkämpfe, das sind Zuschauer, das sind Journalisten, ein riesiger Tross. Also Profisport ist einfach per se nichts Nachhaltiges. Natürlich ähm, umso mehr muss man darum besorgt sein, dass man das, was man an CO2 verbraucht und was es sonst alles für Parameter gibt, möglichst klein halten und irgendwo auch kompensiert. Aber nachhaltiger Sport, Spitzensportbetriebe, das, das gibt es sicher nicht. Und das Zweite ist, da gebe ich dir auch recht, natürlich Sommersport. Hätte eine längere Zukunft als der Wintersport. Und wenn man bedenkt, in sieben Jahren sollte das sein, frühestens, oder in elf Jahren, 2034, ist ja auch noch ein Thema. Wie, ist, wie sind die klimatischen Bedingungen dort? Und mit, klar, wir sind jetzt ein Wintersportland. Aber ist der Wintertourismus dann in 50 Jahren auch noch so wichtig, dass man jetzt so viel rein investieren muss, reinvestieren, irgendwie in etwas, das Werbung machen soll für den Wintersporttourismus? Wäre es vielleicht nicht sinnvoller, wenn man auch die Orte, äh, die Destinationen, wo im Moment auf Wintertourismus bauen, quasi wenn die wird anfangen, ihre Transformation auf eine Zeit zu machen, wo man halt vielleicht nicht mehr so viel fahren kann das ist halt auch noch eine Frage, ob es sein, das wert ist, dort die Investitionen zu machen.
2: Ja. Ich glaube, wenn wir uns nicht einigen können, zwischen Winterspiel und äh, europäischen Meisterschaften, dann haben wir ja immer noch die Ich glaube, wir <lacht> am Schluss kann die Schweiz mit einer Landes <lacht> 20 2030 äh, den Kompromiss finden zwischen zwei Sportanlässen, wo, wo beide Herausforderungen haben, die wo, äh, wo noch zu lösen wären. Vielleicht
1: jetzt gleich noch einmal einhaken zu dem Konflikt. zwischen sind ja dann auch einfach der Konflikt zwischen den Wintersportverbänden und den Sommersportverbänden. Das sind ja dann nicht die gleichen ähm, wie, wie, wie geht jetzt das da genau weiter? Wie geht jetzt der Konflikt, Konflikt in der nächsten Phase? Ich denke, swiss Olympic äh, und so weiter müssen, müssen sich ja dann auch irgendwann mal auf
2: eine Seite können schlagen können. Ja, eben, das, äh, Swiss Olympic ist per se als nationales olympisches Komitee für die Ausrichtung von Winterspielen oder olympisch Spiel zuständig. Da haben Sie jetzt auch deutlich gesagt, wir wollen den Lead, Wir haben den Lead, wir wollen den Lead, Weil, wie, wie am Anfang erwähnt, ist, ist die Initiative von IOC ein bisschen im wahrsten Sinne. des Wortes schräg über über Wintersportverband und nicht über äh, den Dachverband. Äh, Swiss Olympic hat aber auch den Leid im Moment bei dem Thema European Championships. Das müsste es nicht per se haben, aber es macht sicher Sinn, dass die jemand koordiniert. Äh, Wie es weitergeht in diesem Konflikt, also es ist einfach im Moment ein, ein, ein Konflikt von der Lobbyarbeit. Die Wintersportverbände lobbyieren für, für Winterspiele und die Sommersportverbände lobbyieren für die European Championships. Das spürt man auch alltäglich, wenn man mit Vertretern von diesen verband Diskutieren.
0: Wie, wie sind denn dort die Mehrheiten? Wie, wie groß sind welche Lager? Was, was können sich da... Ich meine, wenn es um Mehrheiten geht, dann wird es wahrscheinlich... Wer wird sich da durchsetzen? Das
2: ist noch schwierig, aber da gibt es ja nicht eine Abstimmung dazwischen. Es, es, ich weiss, es gibt auch bei swiss Olympic beides. Es gibt Befürworter von Winterspiel und es gibt Gegner von Winterspiel in dem Jahr, also in dem Jahr 2030.
0: Und muss man denn befürchten, dass wenn jetzt die Wintersportverbände sich durchsetzen, dass das von der Sommersportverbänden torpediert wird? Oder kann man sich dann da einigen hinter? oder nach einer Einigung über Mehrheitsentscheid oder wie auch immer das dann gefällt wird, dass man dann das an, alle an einem Strick zieht? Ja, ich glaube nicht, dass die Sommersportarten dann aktiv das dort bei dir.
2: Die werden jetzt probieren ihr Projekt voranzutreiben und, und die, Leute, die Politik, und die Führung des Schweizer Sport zu überzeugen, dass die European Championships besser sind. Aber auch dort gibt's Herausforderungen. Dort haben wir die gleichen Diskussionen. mir äh, man wet oder muss das in verschiedenen Orten machen. Also, Ruder ist zum Beispiel dabei. Das gibt's nur der Rotsee. Äh, Rad ist dabei mit Bahnrad. Das wäre Grenken. Dann hast du ist Leichtathletik, wo auch eigentlich nur Lausanne und Zürich kommen von der Größe vom Stadion. Und gleichzeitig tun die Organisatoren von der European Championship respektiv die Rechtehalter sagen, ja, wir werden maximale zwei Städte, dass also es kann nicht sein, dass da vier, fünf Städte sind. Bis jetzt ist das auch nichts ja, es ist das auch nicht das Konzept, sondern wir wird die eine maximale zwei Städte sein. Und die Herausforderungen in der Schweiz mit Nachhaltigkeit und auf bestehende Infrastruktur zu setzen, die, die gibt es durchaus auch im Sommer. Also, soweit die zwei Veranstaltungen auseinander sind, so ähnlich sind die Fragestellungen, die sich geändert.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, ich glaube, zum Abschluss könnten wir noch fragen, gibt es das Olympische Spiel oder der European Championship oder gar nicht? Simon, was du denkst?
0: Ich bin ein grosser Fan von Olympischen Spielen und obwohl ich ein Skeptiker bin von Olympischen Winterspielen in der Schweiz, äh, würde ich mich doch sehr freuen, wenn sich für das diesmal würde Mehrheit finden würde.
2: Rainer, was denkst du? Ja, seit ich neuerdings ja in der Lokalpolitik tätig bin und gesehen, wie lange die Prozesse sind, äh Sehe ich einfach im Moment das Bild für 2030 noch nicht. Also, ein fertiges Konzept, das irgendwo mehrheitsfähig ist für in sieben Jahren in unserem Land, äh, ist schwierig. Also, ich habe das Gefühl, die, äh, am Schluss könnten ein Kompromiss innerhalb vom Sport so aussehen, dass man im 30 die European Championships organisiert und auf 38 nochmal einen Anlauf nimmt für Olympische Winterspiele. Ja, da sind wir gespannt, wie es da so in diesem, dieser
1: Thematik weitergeht. Wir wären schon wieder am Ende von dieser aktuellen Folge. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Rainer. Danke euch. Danke auch. Ja, wenn euch das tribüne -Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren in der Podcast-App von eurer Wahl. Wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Und wir hören uns nächste Woche dann erst am Dienstag wieder, wegen dem Ostermäntag. Gute Woche zusammen.
0: tribüne Geflüster,
1: Sportthema Sportthema der Woche.